0: Começando mais um pré-jogo aqui no Glória e Tradição. O cara já está acostumado. Tem um jogo no outro dia, no dia anterior. A live do Glória e Tradição é especial. Voltada para esta partida. E agora não é qualquer confronto. Tá? Não é qualquer confronto. É simplesmente o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2022. Passou ligeiro, ligeiro, ligeiro. Chegamos a mais uma decisão. Fortaleza já está no Recife, tá? chegou hoje à tarde lá no Recife, onde amanhã enfrentará o esporte. Na Arena Pernambuco, a partir das 21h35, a gente vai secar tudo sobre este confronto aqui no Glória e Tradição. Mas antes eu queria lembrar você que este conteúdo aqui ele é oferecido em nome do OneFootball. OneFootball é um aplicativo especializado em futebol, em esportes. Lá você encontra notícias em tempo real, informações, estatísticas, dados, transmissões, tá? eles transmitem partidas lá no aplicativo do OneFootball. Se você não conhece ainda, é o primeiro link aqui na descrição abaixo. Então vai lá, clique, vá pelo nosso link, viu? vá pelo nosso link, não vá por outro canto não, vá pelo nosso link, baixe OneFootball, que é um aplicativo sensacional e nós recomendamos. Lembrando que, lá, você pode marcar o Fortaleza como o seu time favorito. Quando você faz isso, você vai receber notificações em tempo real sobre tudo o que aconteceu no Fortaleza. Às vezes, notifica primeiro no futebol antes de acontecer na vida real de tão bom que é o aplicativo. Lembrando que, ó, terceira fase da Copa do Brasil, Libertadores, Série A, tudo o que o Fortaleza está envolvido tem lá no Futebol é um aplicativo sensacional você não vai se arrepender só lembrando mais uma vez baixe pelo link aqui do Glória e Tradução porque você também nos ajuda muito nessa campanha beleza? eu vou soltar a vinheta agora e na volta vamos ter a nossa bancada que vai falar sobre finalmente a final do Nordestão de 2022 cadê a vinheta Jesus? solta papai
1: Receba e aí, Alain. Olha aí, mano. Boa noite, meu amigo MR. Eu tô vendo aí que você tá direto de Boa Viagem, né? Direto boa está, vi e de Boa Viagem. Só pelo ambiente aí, eu já conheço logo aí. Estúdio 7, a galera, na, minha, tá na no... minha
0: pousada, o armadorzinho ali atrás, só escutando a ah conversa ali. Ó.
1: E o que é aquilo ali pendurado, mas do, do outro lado ali? Eu... É assim,
0: ó, aqui é um armador de rede e aqui Sim. é um interfone. Ah, então. O cara liga lá para... Porque aqui embaixo tem uma churrascaria. Aí o cara diz assim... Irmão, manda aí um, um, um sanduíche e tal... Aí dá
1: uns 15 minutos lá, né, Nilson. A turma bate aqui na porta, ó. Receba. É demais. Não, então, pronto. É, deixa eu só pode concluir aqui né? meu boa noite pra galera aí que já tá no chat aí, se deliciando aí com um minuto de atraso. Mas os caras são um foda, né? E, já tá rasca, reclamando, né, Nilson. Pois não é, mas não deu um mas, minuto, sabe? a galera já papoca o Glória é atrasadão no meio do mundo. Mas deixa estar, tá, viu, bichinho? Que é bom tá isso, guardado. Né? É. Mas é isso aí, cara. Estamos no clima de final, né? Já nessa expectativa de mais uma decisão. É, eu, eu, eu lembro do, do, do meu primeiro confronto de mata-mata que eu, que eu fui com o esporte ainda na, na longínqua primeira edição da Copa do Brasil, de 89. É, a gente pegou o esporte na primeira fase, fomos eliminados com 0x0 0 aqui e 1x0 na ilha, já demonstrando que, que foi jogo duro né, desde o começo. É. Mas dessa vez é, é, a história pode ser outra. Inclusive a gente já, já virou essa página né, de... de e não, não venceu o esporte mata-mata naquela Copa do Nordeste que, lá do que voltou em Salvador, né? Durante a Foi. pandemia, a gente mesmo jogando mal, a gente conseguiu é, eliminar os pernambucanos lá, os leões pernambucanos nos pênaltis. Infelizmente, não conseguimos ser campeões naquela edição, mas quem sabe dessa vez a gente vai as duas coisas junto, né?
0: Exatamente. É, gente, oh, olha, não, que tem que... várias é. mensagens aqui já. A turma tá chegando. Você que chegou agora aqui no GT, já deixa aquele likezinho, custa nada, tá? E compartilha o link. Tá? Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que ajuda muito também a chamar a galera. Vamos ler umas mensagens aqui. O Lucas Carvalho, acho o Lucas aqui nem rápido porco, é só pra cima e pra baixo tem tempo todinho, o homem tá no México. É isso? É, Lucas, trabalha uma coisinha, macho, é só viajando, tu é tu é cachê, né? Ó, o Romulo Nantuan, bom ish. mandou em português, já lembro. Todo dia o Romulo chega aqui com buenas noches, é. e hoje mandou um bônus. É, é
1: porque é. É, é, o foco é no Nordestão, né? Então. Eu acho que ele está no fim.
0: depois. Aí. Eu acho que ele está no fim. Vamos ver. Oh, Tricolion, comente o que acham da fala do vice-presidente do esporte, que disse que o esporte já é campeão. Eu deixa vi. ele, né, Lenda? Deixa, eu eu a
1: deixa a promover o jogo. Quanto mais promover o jogo, melhor. É, quem Vai tem falar. boca, fala o
0: que quer. Ah, é. Felício Santos, um salve especial para a galera da Embaixada Leões de São Paulo. Boa, 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 boa. Essas iniciativas das Embaixadas são muito massa. É, então, um massa. abraço aí para a turma da Embaixada Leões de São Paulo. Valeu demais. O Walter aqui dando toque que já tem quase 38 mil sócios. Né? Isso mesmo. É
1: Você olhar, cada minuto está aumentando mais um pouquinho. Exatamente. Não, eu, eu Inclusive, vamos que até que falar eu... sobre isso, viu, Márcio? Que eu gostei dessa estratégia do, do Fortaleza de de como fazer esse check-in bem antecipado, né? Porque muita gente já, já liberou, mas já, mas é exatamente pensando nisso, sabia? E deu certo. E para evitar a dor de cabeça, né, Lenin?
0: Também, é. Para evitar a dor de cabeça e já, já cria essa atmosfera com muita antecedência, né? Cria engajamento. A turma vê uns comprando ingresso, aí é ah, eu também. Já, vai no eu ritmo pego, também. Ó. Eu
1: fiz meu check-in pra Libertadores, o cara é mesmo, meu rapaz, eu falei, é meu sócio, Acontece muito. É. Né? Exatamente.
0: Ó. Oh. O Lucas Barbosa tá chegando e já deixando o like. Muito bem, cara. O João Carlos também já deixou aqui o like. O Vitor Henrique dizendo que eu tô. Ah, todo mundo tá dizendo que eu tô bronzeado. Não esqueci de é, tá meio, tá meio assim. vermelho
1: mesmo, né? tá parecendo um camarão.
0: Esse aqui diz que a bochecha tá vermelha. Diz que eu tô. O, o Matheus disse que eu tô bronzeado que nem a Adriele Fatal. Quem é a Adriele Fatal? <risos> tu não sabe, não?
1: Eu acho que era uma, uma, uma senhora que trabalhava nessas casas de show aí, né? tipo, a, tipo a nossa ex-vereadora. Eu sei que você votou nela também lá. Vote em Débora Soft. Debra Soft. Acho que ela era concorrente da Débora Soft. Debra Soft. É,
0: grande Débora Soft. Quer dizer que ela, ah, tá bom.
1: O... a primeira é, vez, viu? É, a primeira vez é que é eu votei. Eu, eu é quando, quando eu votei na Débora Soft, foi a primeira é. vez na minha vida que eu votei por carro de partido. Demorou mas
0: entender. Minha <risos> Nossa Senhora, Anilson. Clodo Wagner, boa noite para o seu MRC, Alanilson. Vamos ganhar essas duas taças. Amém, Clodo Wagner. Amém. Em nome de Jesus. O nosso amigo Juvenal disse que estava com saudade de você, Anilson. Olha aí, coisas
1: boas. A Recíproca é verdadeira, Grande né, Juvenal. Escute, Juvenal. Grande né?
0: Juvenal. O Juvenal hoje vai ter uma notícia ruim aqui, viu? Se ele aguardar até o final, ele vai sentir o, o clima. Lá para o final. Ó, Superchat do Bernardo Lima. Hoje eu queria agradecer. Ao fazer o check-in, a ficha caiu. Desde quando vi, aos seis anos, Rafael Banana levar dois pranos ah. no Clássico em 93, nunca imaginei ver o Fortaleza na Libertadores. Obrigado, GT, por risadas proporcionadas. Rafael, Ela é, na,
1: verdade, na verdade, tinham dois goleiros, era o Rafael e o Banana. Né? O Rafael era aquele do Curitiba, foi campeão brasileiro de 85. Ele Sim, não pegou nada no Fortaleza. O Banana também. O Banana veio de Santa Cruz. Eu acho que ele, ele quis dizer que era o Rafael e o Banana. Mas o Rafael não era... O apelido do Rafael não era Banana, né? Porque tinha um Banana também na né? época.
0: Ah, porque
1: okay. Então, o, o Bernardo se emocionou.
0: Eu acho que foi pra caber na mensagem. Mas, cara, esse é o espírito, né? É. A gente tá... Hoje, quando eu fiz o check-in, cara, eu fiquei assim... Passei um tempinho, assim, olhando pro computador, sabe? Vendo lá confirmado, eu falei... Meu irmão, tá acontecendo de verdade, assim. Que coisa... Que momento maravilhoso, né? A gente tem que usufruir muito disso, assim, tem que curtir, curtir bastante esse momento, porque nós somos a geração que viu, né? Que viu Fortaleza e a Libertadores da América pela sua primeira vez, e a gente espera que seja a primeira de
1: muitas, não é, não é Quem sabe, né, cara? É, é, é uma rotina que está começando, né? Esse é o desejo, né? Essa é a expectativa, inclusive, né? A gente participar e criar costume. Não ser só uma chuvazinha de verão, mas assim, botou o pé para fincar a bandeira e, se Deus quiser, com planejamento, muito aumento de estrutura e tal. Tudo isso é, 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 acaba sendo consequências de um de círculo vicioso que vai. Quanto mais você ganha, mais você se fica forte. Quanto mais você fica forte, mais você ganha. A gente conseguiu entrar nesse ritmo, né? Se, se conseguir pegar a pressão mesmo. A gente finca bandeira aí nesses campeonatos. Não, não só... A, a gente fala assim, cara, mas ó... A gente tá começando a pegar costume de jogar é, semifinal e final de Copa do Nordeste, né? É, passar de fase nas, na Copa do Brasil, chegar em oitavas, em quartas. E assim vai. É, é, são passos que a gente vai, vai, vai subindo, né? Vai Degraus que a gente vai subindo. E a tendência é você, com os pés no chão, é, com, com, com o trabalho que a gente tá, tem vendo nos últimos anos da diretoria, principalmente, a tendência é isso, é a gente conseguir realmente colocar o um, um nome do Fortaleza e se acostumar. O mais importante é se acostumar com campeonatos e com jogos dessa, dessa envergadura que a gente está fazendo check-in hoje para um jogo de Caça Libertadores da América. Exatamente.
0: Ó, o, Kleber, o Kleber comenta aqui, esse microfone está horrível. Não é o um microfone, tá, Kleber? O microfone está funcionando perfeitamente. É o é um, é um famoso reverb, né? Eu estou num quarto, é, um é quarto banheiro, né? É um quarto de um quarto de hotel né? não tem nada assim, não tem não tem objetos não tem saída é um quarto com ar-condicionado e acabou então acaba criando esse efeito de época, né? Na, na no áudio. mas o microfone está funcionando perfeitamente o DJ Mike que conhece explicou muito bem o Emmanuel ó, a gente está esperando o Vinícius tá gente, a gente tá esperando o Vinícius calado lá da da rádio CBN do Recife ele vai trazer as informações sobre sobre o nosso adversário, já já ele está chegando. O Emanuel Andrade pergunta, MR Uniforme Novo, vai ter ou não? Vai. Vai ter tanto a nova tradição, como vai ter uma camisa especial em alusão a Libertadores, tá? Tudo isso aí deve estar saindo nos próximos dias. Então, prepara os bolsos aí, que em abril, o torcedor do Tricolor vai ter que soltar uma graninha aí, tá? O Edilson Duarte, abraço a MR Anilson, que essas duas semanas sejam inesquecíveis, ok? Amém. Bom, nosso convidado tá por aqui, viu? Nosso convidado tá por aqui, eu vou chamar ele aqui para entrar. E aí, Vinícius, tudo bem? Tá no mundo. Não tá conseguindo desmutar, né? Pronto, Ai, Ai, sim, Tudo bom, Vinícius? Seja muito bem-vindo, cara.
2: Fala, Márcio. Boa noite. Obrigado pelo convite. Um abraço boa noite também para o Lenilson e para todo mundo que está ligado com a gente.
0: Beleza. o, 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 o Vinícius, primeiramente, assim, seja bem-vindo, tá? Glória de tradução. A gente tem esse hábito aqui de fazer esses pré-jogos, né? sobretudo em grandes partidos. A gente fez durante a Série A inteira e na Copa do Nordeste a gente começou a fazer das semifinais, né? quando os jogos realmente eles ficam mais encorpados. Né? A gente recebeu o Rodolfo, lá do 45, no no jogo contra o Náutico, agora a gente está tendo o prazer de, de receber você. Bom, Vinícius, eu vou te mandar aqui a primeira pergunta, e a galera que está no chat também já pode mandar, mandem suas questões aí para o Vinícius sobre o esporte, que a gente vai fazer aqui para ele. Cara, primeiro é o seguinte, o esporte, ele, ele, ele teve um começo de temporada ali bem escorregadinho, né? tanto na Copa do Nordeste como no Estadual, mas ele foi pontuando, 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 e conseguiu se classificar bem, e quando chegou no mata-mata começou a apresentar o um futebol em progressão, né, e aí ele chega na semifinal contra o CRB e fez a partida que, para mim, foi a sua melhor partida da temporada, o jogo contra o CRB na arena, com aquele clima, né, já era uma atmosfera, já tinha uma quantidade razoável de torcedores, isso deu também um empurrado, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento em que o esporte está numa crescente do ponto de vista técnico, né.
2: Sem dúvida, Márcio. É um momento que o time demonstra essa, essa subida, né? esse crescimento no, no desempenho técnico, tático, mas em especial na parte psicológica, né? a confiança de atletas que há quatro, cinco, seis jogos atrás eram desacreditados, até motivo de piada para a própria torcida do esporte, a exemplo do, do centroavante chileno Búfalo. Hoje é o artilheiro da equipe, já com sete gols na temporada, um jogador em que a torcida deposita muita confiança e que está muito confiante. Para você ter noção, não sei se você conseguiu acompanhar, nem que tenha sido um VT do jogo contra o CRB, o Búfalo ele finalizou quatro vezes no jogo. Fez dois gols, ou melhor, três. Um foi anulado, dois gols tiveram validade e o outro foi uma grande defesa do, do Diogo Silva. Então, para você ver a assertividade dele, a eficiência como está. Quando finaliza, é sempre colocando como a gente chama na casinha, quando não é gol, traz um, um grande perigo ao adversário. Isso passa muito pela mudança no comando técnico, não é que mudar o treinador resolve o problema. Mas, tanto se muda no Brasil, tanto se tem por cultura no nosso futebol mudar, que em algum momento vai dar certo. Na maioria das vezes dá muito errado para que venha em uma única oportunidade dar certo. E deu muito certo quando o, o conseguiu recuperar a exemplo do Búfalo, outros atletas também que estavam desacreditados numa baixa no, no, no elenco, a exemplo do Búfalo, do Denner, é, até outro que não é titular, mas também que está bem, bem confiante, vem sempre entrando, que é o colombiano Vanegas, e o Dal conseguiu dar, em pouquíssimo tempo, uma estrutura bem definida, tática da equipe, variação, e essa variação especial no momento ofensivo da equipe, que era até um, um problema, né? uma falha do próprio Dal em trabalhos anteriores, já que ele tinha passado no futebol pernambucano duas vezes pelo Náutico, e quando ele chegou aqui, ele disse que passou um período sabático estudando eh, não só futebol, mas outras questões que ele enxergava que precisava melhorar, dentre elas, em especial, os momentos ofensivos ou o um momento ofensivo com todos os mecanismos ofensivos das equipes que ele comanda ou que ele comandou. Então ele reviu muitos jogos das equipes que comandou e conseguiu verificar o que tinha que melhorar e dentro da é a qualificação que ele buscou, ele vem colocando em prática no esporte, são, deixa eu fazer o um cálculo rápido aqui, Ibis, Floresta, são quatro partidas do Dalposo, três vitórias e um empate, apenas um gol sofrido dez gols marcados, então, é uma equipe que está mostrando bastante sólida. Opa, travou
0: aqui. E aí, Alenilson, manda a tua para o Vinícius também, cara.
1: Beleza, Vinícius, cara, Assim, a, a, gente, a gente sabe né, do tamanho do esporte, é no Nordeste né um gigante clube do nordestino eu queria saber o, o clima do torcedor do esporte em Recife é, é, essa chegada do Dalpozo faz, faz com que ele, ele o torcedor volte a acreditar tecnicamente nessa equipe ou você acha que, que o torcedor do esporte chega nessa final acreditando mais na camisa é, do que as.. Não poderia o técnico, até mesmo tático, que o tático que o novo treinador colocou para apresentar dentro de campo. Elenilson, se a
2: gente se a gente trouxer um recorte, né, de duas semanas atrás, basicamente quando se tem a coincidência da contratação do, do Dalpozo, aí eu posso dizer a você que foi 99% de reprovação ao nome do Dalpozo. Foi uma rejeição muito alta. Só que até o próprio Dal Pozo trouxe como exemplo a passagem dele na Chapecoense, pegou o time na Série C, entregou na Série A. Ele disse que quando chegou a Chapecoense, tinha 70% de rejeição da torcida e terminou fazendo história. Mas eu digo a você que as duas coisas não tem como andar separadas, né? O crescimento técnico, tático, o desempenho em si, a competitividade da equipe, traz muita confiança ao torcedor e o torcedor do esporte tem uma mística, né? Um... um... Algo nele que, em momentos de decisão, o esporte cresce bastante. Tem até um apelido, né? Os torcedores do esporte, quando o time ressurge, diz que é, o esporte é o Jason, né? Então, ressurge, cresce no momento e volta quando ninguém espera. Então, tem tudo isso, em especial, nesse, nesse momento de final. Um castelão que a gente já está vendo aí. Vocês têm informações até mais precisas do que eu. O jogo de domingo aí vai ter um público absurdo. Deve, deve lotar o estádio. E na Arena não está diferente. Para você ter noção, a venda começou ontem de ingressos. Em 30 minutos, vendeu-se 10 mil ingressos né, do esporte. Então, hoje, na última parcial que foi nos passados, há cerca de duas horas, mais ou menos, mais de 41 mil ingressos. Então, a gente deve ter aí a capacidade máxima que foi colocada à disposição para os torcedores. Possivelmente, uma boa probabilidade de bater um recorde de público aqui na, na Arena Pernambuco. É, e, e na
0: Arena, que já tem muito tempo que não tem... Um, um grande público, né, porque as restrições da pandemia aí no Recife demoraram um pouco mais para baixar, né, aqui desde o ano passado a gente tem público no, no, no estádio sem tantas restrições, até no, no jogo contra o Juventude, na última rodada da, da Série A, tava liberado 100%, né, bastava ter as duas doses, então deu ali para 50 mil pessoas, então o povo do Recife, ele vai pegar um estádio com 100% da capacidade agora, né, então com certeza isso também dá dá muita corda, né, depois de dois anos sem, sem, sem basicamente notar. É, o, o Vinícius, só para te responder sobre a estado da parcial, né, daqui, saiu uma, hoje à tarde, tem quase 45 mil pessoas confirmadas, tá, então, e sendo que as imagens que a gente recebe das filas, assim, é, a turma está comprando, então, certamente deve chegar à capacidade máxima até o, até o final de semana, né, é... E o número de adesão de sócio torcedor também tem crescido na casa de mil por dia. Então, a gente chegou aos 37 mil, já está pertinho dos, dos 38 já também. Então, talvez até domingo já chegue na marca dos 40 mil sócios. Então, deve, deve ter Castelão lotado. Legal isso, né? Os dois estádios lotados na final do Nordestão, então, acho que só aumenta o tamanho da relevância da final. Né? Duas equipes bem tradicionais na região e de muito, de muito poderio. O oh, Vinícius, eu
1: vou te mandar umas perguntas aqui que a turma, que a turma mandou, tá? Ah, a turma antes de parou... mandar, deixa eu só ver Isso. com o Vinícius aqui se ele se ele acha que, que vamos sentir falta da ilha ou, ou se é, tá tranquilo jogar na arena. Ah, boa pergunta. Boa
0: pergunta.
2: É, ela é boa pergunta mesmo, Elenice. É Mas é essa falta, o que, o que é que existe de problema? Veja, é um, é um equipamento muito, muito bom, a arena, a gente não tem em termos estruturais o que falar. Só que, no momento em que foi concebida a ideia da construção da arena, foi colocado num local muito distante né, do centro. Então, a gente tem... Oi?
1: Eu já fui, já tive o prazer de, de assistir Pronto. alguns jogos lá.
2: Exato. Então, é numa saída né, da cidade, fica no município da região metropolitana do Recife, mas que não é nem que seja tão distante. Existe uma distância considerável, mas, principalmente, a mobilidade para chegar até lá é muito complicado. Se você vai de carro, para entrar ou para sair, você sabe que vai demorar muito tempo. Se você vai no jogo como de amanhã, que acaba meia-noite praticamente, dificilmente você tem metrô para voltar. Vai ter algo, um esquema especial de metrô para amanhã, mas só que saindo da Estação Próxima à Arena, só com desembarque e outras, é, outros ramais do, do metrô estarão fechados completamente. Então já dificulta muito a volta. É, esquema de ônibus também é muito deficitário. Então você sai Para você ter noção, é, a pessoa compra, gasta com a arena, vai para a arena, mas sabe que aí de a volta a felicidade pode ser o time vencer. Mas se o time perder, a dor de cabeça triplica na volta, porque são horas perdidas num trecho muito curto, ainda mais que o trajeto até a arena está em obras. Então, em termos de estádio, o, o torcedor do esporte está muito adaptado à arena no domingo a gente colocou, né, o esporte colocou é, metade da, da capacidade do estádio, porque era o que estava permitido, né até domingo, até domingo ainda era 50% da capacidade, mas para amanhã, como a gente falou, essa lotação máxima, e domingo já foi muita dor de cabeça, então você avalia com o dobro da, da presença da capacidade do, do estádio, com a presença do torcedor, como é que vai ser essa dor de cabeça, para chegar no momento que é a hora de largada de trabalho, né, na hora de rush, e na hora de saída, quando tiver 45 mil pessoas querendo voltar para casa.
0: É, o torcedor leva fundo em todo canto. É impressionante como essas questões aí de, de infraestrutura não se resolvem. Né? A gente tinha expectativa né de ficar esse legado aí de, depois da Copa do Mundo, mas tem os equipamentos, mas não tem tanta condição para a turma chegar. Né? Você tem algumas cidades que tem um metrô, que interliga Você vai chegar no Maracanã, por exemplo, é uma garapa, né? Você vai lá o metrô, na frente e tá? tal, mas aqui para a gente aí no Recife também é bem, bem complicado. Ó, vamos lá para as perguntas da galera aqui. O Lucas Barbosa diz assim, MR, pergunta a ele qual o ponto ou os pontos fracos do time do esporte onde nós poderíamos nos aproveitar. Lucas, entrega o ouro aí. O Vinícius, entrega o ouro aí para o Lucas. Diga aí quais são os pontos mais frágeis que o Fortaleza poderia explorar do esporte.
2: Hoje em dia, com tanta informação, o Márcio o e News, todo mundo que está ligado com né, a é, gente, segredo, é tão não, difícil de esconder jogo, né? então, é. pode ter certeza que Voivoda e companhia já, já sabem bem, mas para o torcedor né, que não está inserido como um analista de desempenho né, nesse, nesse sentido, não é ninguém da, da comissão que vai receber essa informação, o esporte tem uma estrutura defensiva, não é a linha de defesa, né, a estrutura defensiva do esporte é muito forte, é a mesma defesa, se a gente for falar na primeira linha e no goleiro, a mesma da Série A do ano passado, que ficou entre as melhores, né então, Maílson, Everton, Thierry, Sabino, Sander, então, esse quinteto continua, então, deixando, reforçando com o Lucas, a defesa, esse momento defensivo do esporte é sempre muito forte, e o que o esporte deixava muito a desejar, há poucos jogos atrás, era é, na variação, ou nas variações, né? no, no leque, de variações ofensivas, né? era algo muito batido, era muito fácil de, de prever o que o esporte ia fazer. Mas, sem sombra de dúvidas, que o esporte, se a gente for dividir é, em pontos negativos e positivos, o esporte ainda tem muito o que melhorar em comparação com, com a sua fase defensiva, o que tem muito a melhorar, sim, ainda é a fase ofensiva.
0: Bom, só mais um aqui rapidinho, né? já já passo para ti. O Eloy Braga, boa noite, show de bola, trabalho do GT, estou de parabéns, ele, ele pergunta assim, sobre o ingresso para visitante, gente. ainda tem disponibilidade. a turma está querendo ir o Recife amanhã,
2: vem, eu venho, venho vou ser bem recebidos. É, tem sim, tem sim, Eloy. É, a informação que nos foi passada até, né, uma campanha, um acordo, né, um, de cavalheiros que, que foi estabelecido entre Marcelo Paes e o Yuri Romão, é de eles praticarem, né, o mesmo preço de, de ingresso, né, para visitantes, tanto aqui quanto aí em Fortaleza. E que a venda dos ingressos, pelo menos a informação passada, é que vai ser vendida, assim como contra o CRB, no dia do, do jogo, ou seja, amanhã, para o torcedor do, do Fortaleza que desejar é, apoiar o time aqui na Arena. Ingresso: 50 e 25, 50 inteira, 25 a meia entrada. Beleza.
0: A turma está indo. Eu acho que eu, só pelo, pela, pela sondagem, eu acho que tem uns 12 ônibus de alguns grupos conhecidos aí que estão saindo. Hoje à noite já. Então, Ô, vai, Márcio. vai dar uma galera lá. E domingo também vai ser a mesma coisa, né? Vai dar muito E só para você o ter noção, não se chegou aí a informação para vocês, mas o esporte
2: além das caravanas, o clube, né, enfrentou um avião né, para o torcedor.
0: Chegou, chegou e até chegou junto <risos> com a chegou junto com confusão, né, que teve a declaração <risos> lá do, do dirigente sobre a praça. Mas já, vamos deixar isso aí um pouco mais para frente, porque a turma já perguntou aqui. Eu não vou deixar de perguntar Pronto, isso também. Vamos né? sim. Mas eu queria passar para o Nilsson antes.
1: Fala, Elenilson. Não, eu queria, eu queria saber assim, porque a gente, a gente escuta muito a respeito de destaques individuais, né? a gente ouve muito falar do Maílson, goleiro, Sim. e agora recentemente do Búfalo. né? Tirando esses dois, que são dois caras que jogam para a torcida mesmo, que aparecem. Né? Quem, quem, quem é o cara do esporte? Quem é o destaque individual ou destaques? Se, se é que tem mais de um.
2: Olha, Lenilson, o Mailson vem muito bem desde a temporada passada. O 22 dele começou instável. Ele chegou a, em algumas partidas a demonstrar muita segurança. Ele falhou contra o Náutico no Clássico, na despedida do Mikael, né, quando foi para o futebol europeu, que o Sport venceu, mas ele falhou no primeiro gol, que o Náutico saiu na frente. Contra o Salgueiro, ele tomou um gol, que foi uma falha clamorosa, assim, na, na gíria popular. né? É, é o frango, né? Foi uma falha... É, bem bem pesada do Mailson, mas sem dúvida nenhuma é um ativo do esporte que é muito, muito observado pelo mercado. O Búfalo está crescendo agora, mas se a gente fosse apontar o cara do esporte nesse ano, é, pouca gente, eu acho que ninguém apostaria que seria ele nesse momento, é o Juba, que é um, um jogador formado. Já, na já tem gente
1: comentando aí no chat, ó. o Flávio colocou. Hein?
2: Foi
0: e uma Maílson, surpresa, foi. Uma surpresa, assim, ele amadureceu. Numa uma virada de chave, né? Jogador ele tá de... jogando mais à frente, né, Vinícius? Tá jogando isso,
2: mais pra frente, né? Isso, Márcio. ele é um jogador de, de 22 anos, formado na base. Ele iniciou sendo um, um jogador de meio campo, jogava mais à frente, mas aí foi observado, foi trazido pela lateral esquerda, pela qualidade né, na assistência, na batida da bola. E passou 2020 maturando... É, entrou num momento complicado da equipe quando comandado pelo Jair Ventura ele e outros da base seguraram a peteca mantiveram o esporte na, na Série A em 2021 ele foi emprestado para o Confiança de Sergipe mas ele foi para o Confiança o Everton foi para o CSA mas ambos durante a temporada de 2021 retornaram o empréstimo o esporte solicitou e o Juba quando retornou nas mãos do Gustavo Florentin muitas críticas existem aí para o trabalho do Florentin mas foi o dedo dele. Colocar. Ele estabeleceu que o Juba jogaria numa segunda linha, seria o, o atleta ali pelo lado esquerdo que daria uma opção e uma sustentação boa para o momento ofensivo do esporte. E assim o faz nesse ano. O Juba tem cinco gols, cinco assistências, ajuda muito na fase ofensiva, ainda mais na defensiva, dobrando com o Sander pela, pelo lado esquerdo. Então, se fosse para apontar o, o cara do esporte em 2022, é o Luciano Juba.
0: É, eu lembro dele aqui, acho que ano passado. O... Ele entrou no lugar do Junto Tavares. Entrou nervoso, nervoso, nervoso. O Fortaleza explorou muito aquele lado ali dele. Ele entrou meio Foi um em mas... 2020. Ele fez o um pênalti.
2: Ele fez o um pênalti até.
0: Fez o um pênalti, que foi o, o, o gol da vitória do Fortaleza. Na verdade, às amadureceu vezes... Amadureceu muito, né, cara?
2: As últimas vitórias do, do Fortaleza, em especial aí na Arena Castelão, foram, no mínimo, estranhas, né? Teve esse foi pênalti. Foi mais dano, e né? Ano passado foi mais zero, dano. né? Pênalti, né? É, sempre o Wellington Paulista e lances assim é, fortuitos, né, isolados em jogos sem tanta sem tantas oportunidades, sem tanto enredo, mas acabaram com pênaltis e pênaltis estranhos e um deles foi aí cometido pelo Juve em 2020.
0: A, a do ano passado a, a cortada com a mão do, do Maidana foi, né? foi absurda demais. Né? Se vocês tiverem mas... alguma explicação podem podem dar aí para esse lance. Que ninguém conseguiu explica... né? explicação não tem não, a de nem ele. Querem fazer outro? <risos> Vai, vale Anilson, manda aí, velho.
1: Não, pode mandar do chat aí, por enquanto Pronto, aí. Vamos dar a vez aí. Ó, a pergunta, sabe? Do Mário Albuquerque,
0: que tem a ver com a história lá do voo e tal. Por que a diretoria do esporte é tão arrogante falar que a taça já tem lugar no avião? Vinícius, hoje só se falou nesse moído aí. estão que isso achando... não é para promover o jogo, mano. Os caras estão achando. Engajamento gerou. Fala aí, fala aí, Vinícius. A turma está tá soberbada, está achando que vai ganhar, ou foi mais uma declaração isolada?
2: Um abraço para o Mário. Mas, Mário, não, não bota todo mundo no, no, mesmo, no mesmo balaio, não, né? Porque a declaração foi de um, de um dirigente que até é um vice-presidente administrativo, né? Não tem nem essa ligação com, com o futebol. E terminou que ele trazendo detalhes né, sobre. O, o voo fretado de ida, o voo da volta, porque na ida irão 118 torcedores no voo, não, esses, esses torcedores não irão com, com a delegação, mas na volta o voo contará com 180 pessoas, aí já com atletas, comissão técnica, todo o staff do esporte. E foi numa dessas que, que ele foi bastante infeliz né? nesse momento, que qualquer, qualquer declaração é, fora do script pode ser um combustível para o adversário, mas... Mário não tem não tem arrogância não a direção do esporte é sempre muito muito pé no chão as declarações são são muito ponderadas mas foi uma falha assim e se o Fortaleza souber souber aproveitar o que eu posso dar de certeza é que não é um discurso interno especial dos jogadores né nós temos algumas fontes algumas pessoas é, é, no, ali na parte interna do esporte e que disseram que foi muito mal recebido internamente no esporte essa declaração e que está muito distante de ser o pensamento dos jogadores e como são técnicos.
0: O Vinícius vou aproveitar esse embalo que você está falando sobre a diretoria. Tem uma pergunta aqui do Daniel Baima, que eu já sei a resposta porque eu dei uma olhada no seu Twitter hoje. Mas ele pergunta sim. assim: Daniel, é, os salários do esporte estão em dias e se não estiverem, até onde pode atrapalhar o rendimento do time? É,
2: tá, tá assim, tá assim, Daniel. Um abraço para você. É, o esporte só para trazer, existe, né, os jogadores recebem um valor é, em CLT, né, em carteira, um valor enquanto pessoa jurídica, né, PJ, que é o, o direito de imagem. O esporte paga esse valor de CLT até o dia 10 de cada mês e o de PJ, de, de direito de imagem, até o dia 20. E já é o segundo mês consecutivo que o esporte antecipa esse pagamento do salário. É, a folha de massa o esporte quitou, pagou hoje a funcionários, e também aos jogadores, aos jogadores à parte da carteira, e a partir de amanhã, o jogador que emitir a nota fiscal, né, que funciona dessa forma, enquanto empresa, a partir de amanhã emitiu a nota, quando entregar a nota no clube, já vai ter o recebimento da parte do direito de imagem, então, na gestão atual, os salários estão em dia, além disso, também, as contribuições necessárias, né, recolhimento de INSS, depósito de FGTS, que por muito tempo, o esporte negligenciou, desde que essa essa gestão assumiu, está tudo certo, tudo em dia, inclusive, alguns débitos, até mesmo com o Maílson, que estavam em aberto, é, o esporte devia mais ou menos um milhão ao Maílson, o esporte foi, quitou um, um percentual dessa dívida que não permitisse que o Maílson é, solicitasse uma rescisão unilateral. Então, hoje, o esporte financeiramente e administrativamente o que a gente se refere a desde o início da atual gestão está tá bem saneado, mas claro que existe aí problemas de anos, de décadas, e a dívida do esporte é bem alta. Mas nesse momento está tudo ok. Ana
1: Meu amigo Vinícius, me diga uma coisa: esse, esse futebol de hoje, do esporte, é, com a chegada do, 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 do treinador, que deu essa encaixada, vamos, vamos pensar um pouquinho mais adiante. Você acha que esse time aí do esporte precisa de ajustes para disputar uma Série B? Ou esse aí garante vaga entre os quatro?
2: Bastante, bastante, viu, Elenilson? A gente, o, o torcedor não pode é, se iludir né, por um momento e entender que um, um, uma competição, uma Copa é uma Copa, um campeonato de pontos corridos é totalmente diferente, é muito longo, necessita de um elenco. E... Esse torcedor que hoje celebra o time é o mesmo que há duas, três semanas atrás criticava e falava mal de quase todos os jogadores, principalmente os contratados. Então, o time não recebeu 10 reforços, não mudou drasticamente. Então, não só é, é uma visão minha, mas da própria direção do esporte que para a Série B, o esporte precisa sim se reforçar esses reforços é, pontuais, em especial na, na parte ofensiva da equipe e a direção está atrás e esses reforços vão, vão chegar, o esporte vai chegar mais forte, como sempre acontece quando disputa a Série B, é um dos postulantes ao acesso de volta à Série A.
0: O Vinícius, você falou em duas situações sobre o Mailson, e o Mailson é um, é um jogador que vez por outra aparece aqui nas nossas, nas nossas discussões. né? um goleiro em evolução, um goleiro que fez uma excelente Série A ano passado pelo, pelo esporte, esse ano começou a irregular, como você falou, mas depois que se firmou, teve um jogo aqui, Ceará e Esporte, que o Maílson fechou o gol de uma forma absurda, né, a gente estava lá secando, vendo o jogo, e ele realmente fechou o gol de uma forma absurda, é um goleiro que chama muita atenção, é... qual é a situação do Mailson hoje, tá, porque ele sempre... a gente sabe inclusive que o Fortaleza já sondou ele objetivamente no começo da temporada, né, é... Ele tem contrato só até o final do ano? Você falou que o esporte quitou as dívidas com ele. A possibilidade é de renovação ou ele é um cara que vai Não. ficar aí para assinar um pré-contrato a partir de julho?
2: Tem, tem contrato só até o final de 22, Márcio. O esporte já enviou proposta para o Mailson formal, oficial, já tem um tempo. Não houve resposta do, do empresário, do jogador e o esporte segue, segue atento, vai esperar passar, obviamente, esses momentos né, mais delicados de decisão, mas é prioridade do esporte, é, o, o Mailson, e, e essa chegada né, do, do, do esporte na decisão faz com que a diretoria aguarde nesse momento mais, e mais para frente a busca vai ser por essa renovação. No entanto, o que é que existe hoje? Quando você fala do, da, do Fortaleza ter buscado... né? Essa, essa contratação do Maylson, ele teve até um dado momento que o próprio empresário do Maylson tentou né, de alguma forma é, acelerar fez uma força para que o Maylson reforçasse o Fortaleza mas naquele momento não foi a opção da direção do esporte, não seria benéfico para o clube e o Maylson continuou mas até sobre a dívida, Márcio, para deixar claro a época o esporte devia um milhão de reais ao Maylson, o clube foi lá quitou 80% da dívida, ou seja, cerca de 800 mil reais. Depois disso, eu não tive mais informação da quitação do restante. Mas se não acontecer, está muito próximo de, de acontecer. E, repetindo, tem proposta em mãos, mas aí o staff do jogador está segurando, está demorando o né, um retorno. E a tendência ou a expectativa é de que o Maílson atue numa Série A. Não é o desejo do esporte, o esporte vai fazer tudo que tiver ao alcance para que ele continue, mas o empresário do jogador está tá pensando e está querendo que o Atleta vá disputar uma Série A.
0: Tá, fica aí o, o, essa interrogação para o esporte e para a gente também, certamente Fortaleza deve ser um desses clubes aí interessados no, no Maio. Além disso, eu vou aqui emendar umas perguntinhas aqui, enquanto você pensa em mais uma aí, Ótimo, já gente. já a gente vai liberar o Vinícius. Tá? É. O Vinícius, ó, você não tem noção na situação que o Vinícius... É excepcional que ele tá aqui para receber a gente, É então, um cara muito, muito, muito gentil indicação do Antônio, um abraço o Antônio lá da, da Rádio Jornal que indicou, indicou o trabalho do Vinícius, realmente está acrescentando muito aqui no nosso, no nosso debate, tá? O Marcos Silveira perguntou da capacidade máxima do Castelão, hoje é 63.900 tá Marcos, só que como vai ter a torcida do esporte na Superior Norte vai ter alguns lugares ali que vão ficar é, é, abertos né, para servir como divisória entre as torcidas, então isso deve cair um pouco tá tendo algum som aí, não sei se é contigo, é isso, algum som aí externo não? Deve ser lá no, no Vinícius então ó, Pode ser. Tem, um... tem companhia aqui agora ah, tem, então tranquilo, tranquilo tranquilo. ó, o o Rodrigo Sidraque, ele pergunta de novo sobre a história dos ingressos para visitantes Vinícius. se você puder reforçar ele disse que está morando no Recife e pergunta se dá para comprar durante o dia inteiro amanhã o um ingresso de visitante. Pergunta aí, e essa pergunta é importante, tá? Como fica melhor de entrar na arena para visitante? Qual é o setor onde estacionar? Porque não só o Rodrigo que mora lá, mas tem muita gente que vai de carro de Fortaleza amanhã. Tem alguma gente que vai de Uber. A turma vai pegar o, o famoso Guanabara até a rodoviária e vai meter o um Uber para o estádio. Então dá o um bisu para a galera da melhor forma de comprar o ingresso, de, de chegar até a arena de forma segura.
2: Pronto, veja Renato, vou até confirmar aqui. É isso, é, setor, pronto. A torcida visitante fica no setor superior norte, né, da, da arena. E se a gente for trazer, é porque é tão complicado a arena para qualquer, na verdade qualquer local que ele que ele ele buscar chegar, ele vai ter complicado no sentido da, do trajeto, né? do percurso. Né? Não é que seja difícil chegar. Mas qualquer dos estacionamentos que ele pegar é, do setor norte, ele vai estar bem entregue, ele vai estar próximo à entrada de, de visitantes. Vai ter sim a venda amanhã, como a gente falou até na pergunta anterior, é, amanhã durante todo o dia vai ter venda para o torcedor do, do Fortaleza, e parou, setor norte, buscou indicação. Vai ter tem muita, muita, muito staff do, do contratado, né, pelo esporte, né, toda a operação do jogo para estar tá orientando lá. Viu o coletezinho, parou, só é perguntar e vai ter o indicativo de, de onde é o melhor. Mas estacionamento no setor norte vai estar tá bem, bem encaminhado para entrar na parte destinada
0: ao Fortaleza. Beleza. nisso manda aí uma, uma saideira
1: tua para o para o Vinícius, por favor. Vamos lá, é, vamos falar o, o que realmente o torcedor deve estar mais comentando agora, pelo menos aqui que eu sempre vejo, né? Nessa véspera desse, dessa, dessa decisão, é, a importância do placar desse primeiro jogo. Você acha que, que o esporte vai focar nisso? Vai tentar fazer o resultado no primeiro jogo? Evitar um empate, por exemplo, e ter que decidir a vida aqui no Castelão? Você acha que o esporte vai se jogar para cima nesse primeiro jogo ou vai dosar alguma coisa e tal? Como é que você acha que vai ser a mentalidade do Dal Pousa aí para essa partida de ida? Naturalmente,
2: Nilson, é, jogou em casa com apoio de 40 mil pessoas, o ímpeto vai existir, né? Mas o esporte eu acho que vai fazer como diante do CRB, vai tentar aquela imposição, aquele abafa nos 10, 15 primeiros minutos, mas não vai ser um time desesperado, não, porque são 180, né? Tem o um jogo de volta. Mas vocês têm lembrança de
1: 2014? 2014 foi um que... Eu acho que a gente foi eliminado dos pênaltis lá, não foi? Foi. Não, a gente mas da final, outro... da dá final, dá final, dá final. Ah, não. Na
0: final. Ah, na final aqui no Castelão, né? Sim, sim que foi. o cara ficou frascando, né? Ah, Pronto, contra o Ceará, mas... sim. Né, é, a... né? tá.
2: O esporte fez 2x0 aqui na ilha. Pronto, na, perfeito. Na ilha. E... ele matou a,
1: a decisão, no... foi um, um exemplo que eu disse, ele matou a decisão no primeiro jogo ali.
2: E, e funcionou da seguinte forma, Elenilson, até como na realidade atual do, do Fortaleza, na época o Ceará tinha a melhor campanha em 2014, tinha um certo favoritismo né, na decisão, mas o Sport foi, fez 1x0 com o Neto Baiano, um jogo muito difícil, muito complicado. o Sport quase que no último lance fez 2x0 com o Danilo, atrás esquerdo, Danilo Barcelos, e foi com 2x0 na mala para a Fortaleza. Chegou aí, foi uma pressão muito grande do Ceará, até abrir o placar no primeiro tempo, mas quando voltou do intervalo, o Sport organizou tudo, fez o gol do empate e, e teve muita tranquilidade. No jogo esse, na cabeça do, do torcedor do esporte, é o melhor cenário, sem sombra de dúvidas, mas é, o que a gente percebe é pensar muito jogo a jogo. Não tem como pensar no segundo sem jogar o primeiro tempo. Não tem como pensar no segundo jogo sem jogar o primeiro jogo. Então, nesse momento, o melhor cenário, sem dúvida, aí com a vantagem como foi em 2014, mas tendo muita tranquilidade, esse time tipo do esporte, se não sabe, está aprendendo a, a saber sofrer. E vai ser esse o cenário né, em Fortaleza. Então, o esporte está tá no momento de, de evolução, em especial nessa parte psicológica, que vai ser muito importante
0: na final. É, e, e, assim, a, a, eu acho que viria muita gente de toda forma, mas pelo fato do esporte ter ganhado bem, Nesse jogo de ido lá em Recife, veio muita gente. Eu acho que tinha, devia ter uns 5 mil torcedores do nessa final de 2014 aqui no Castelo. Era muita gente mesmo, Isso aí me, me chamou muita atenção na época. Vinícius, para encerrar, eu vou inverter um pouco a, a lógica aqui, tá? Queria que você falasse um pouco sobre o Fortaleza, né? Como é que você tá vendo aí o momento do Fortaleza? O que é que você tá visualizando né, sobre o desempenho do Tricolor de Aço essa final?
2: Eu até, Márcio, olhando aqui rapidamente o chat, eu vi, eu acho que é o Jack, né? Falou aqui do Neto Baiano. Eu até bati um papo, gravei hoje uma, uma entrevista especial com o Neto Baiano. Ele disse que, segundo o Neto Baiano, o, vai ser o esporte campeão, amanhã o esporte ganha, e que o Fortaleza não aguenta o esporte. Palavra do, palavras do, do Neto Baiano. Mas... Ele é sempre muito irreverente, né? Muito, muito sincero, dá declarações que fogem né, do... Da, do que a gente está acostumado hoje no futebol. Eu acho que sempre mantendo respeito é algo interessante. Eu acho Mas que, parte. claro, sem dúvida, a gente não ficar naquelas declarações protocolares que a gente já virou mecânico. né? Mas sobre o Fortaleza, Márcio e Lenilson, é, eu trabalhei no jogo do sábado né, contra o Náutico e, e até fiz uma, uma análise né, do, do primeiro gol, como é, como é, como é que são... Interessantes as dinâmicas e são muito bem estabelecidas no time do, do voivoda, porque a gente sempre acha, né, quando tá assistindo o jogo, na emoção, que tudo acontece de uma forma instintiva. E o primeiro gol do Fortaleza é algo que você que pode se acompanhar desde o início do trabalho do voivoda e que só vai melhorando. É uma bola na saída aberta com o Tinga, né, que não joga. Isso. Ele você ele percebe, né, a movimentação do Robson que a gente chama, né, que é o atrair e fixar. Ele atraiu o Camutanga, fixou o Camutanga fora da posição, abriu espaço exatamente para a diagonal do Renato Kaiser, que quando tem a bola longa, que faz, o Tinga faz muito bem, recebe com tempo e com espaço. Aí depois o Robson acelera, chega na frente do Camutanga, então é, é, isso é muito o um retrato do, do Fortaleza do Voivoda. Então é um time extremamente organizado, que a gente percebe. Não, não consegui enxergar no sábado um sangue no olho, assim, uma competitividade... Não sei se pelo fato de ter já feito um a 0 de estar muito, muito seguro né, do, do andamento, da condição da partida, mas em termos de aplicação, eu, eu, eu espero um Fortaleza totalmente diferente do que foi contra o Náutico E eu acho que não pode ser nem se repetir perto daquilo. Não é porque é o esporte, é porque é uma final. Então o cenário é totalmente diferente, mas a equipe que para mim tem o melhor elenco, a melhor gestão, é hoje modelo para a nossa região, assim como o esporte há, há poucos anos atrás já chegou a ser, mas hoje o protagonismo, o protagonismo aqui na nossa região, sem sombra de dúvidas, é do Fortaleza. Muito massa. cara,
0: foi um prazer prazer demais receber. Tem quase 800 pessoas aqui ao vivo no Glória de Tradição. Legal, tem, legal. Tem, tem nessa nossa trajetória aqui, a gente acaba fazendo parceiros, né? Então, Seja muito bem-vindo, que você volte outras vezes aí, né? A gente se encontrar e conversar sobre futebol. A casa é sua, Vinícius. Valeu, obrigado aí por, por nos atender, tá bom?
1: Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço,
0: Márcio. Um
2: abraço, Elenilson é também. Obrigado a todo mundo que está ligado na gente. Estamos sempre às ordens. O que precisar aqui do Futebol Pernambucano é só chamar que a gente vem com toda a satisfação participar
0: e, e colaborar aqui com vocês. Vai, vai vir cobrir um no Castanão domingo ou não? A gente,
2: eu estou esperando a resposta da chefia, né? Mas a tendência é que a gente esteja por aí, sim.
0: Tá Saber faltando a passagem, né? Luiz? É Oi? Tá faltando a passagem, né?
2: Tá, não tá faltando o comando. Vá, a gente vai
0: se <risos> <risos> Tá certo, Vinícius. Um abraço para ti, querido. Se cuide, tchau, tchau. Mano. Valeu. Um abraço, gente. Valeu. Se cuide, é. valeu. E aí, isso. vamos tocar o barco aqui, nós dois, né? Vamos nessa, né? Acaba bom, né?
1: É, desenrolado, né?
0: Acaba bom, desenrolado. É bom, né? O cara chega, traz informações é. aqui pra gente, conhecer melhor, né? Conhecer melhor o adversário e a, e a perspectiva. E o Vinícius, cara, ele tá no hospital. Tá é no mesmo, hospital, é? o, pai... É, o pai dele tá doente lá e ele fica... ficou de acompanhante, né? Aí ele... não, Caramba, não, não sabia não. Então que... é, você vê como o cara foi cortês aí com a gente, né? Bom, vamos com lá. Resto. Umas mensagens aqui, Elenilson. Ó, oh, agora é uma coisa. Vou dizer uma coisa, Elenilson. Só teve um superchat hoje.
1: Tá fraco, né, mãe?
0: Que foi do Bernardo. Ó, oh, eu acho que a turma não tá... A turma não tá muito empolgada, não, com esse negócio de final, sabe?
1: É capaz, um né, viu?
0: É, tá fraco, tá fraco. Mande aí, ó. Superchat aí. Tô aqui com o Elenilson. Já, já vai ter o um campinho, viu? Já, já vai ter o um campinho. Manda aí. Não se truque, Não. Ó, oh, o doutor Eduardo Jucado diz assim, temos que reconhecer o esforço do MR para fazer a live, mesmo em trânsito. É, bicho, aqui o cara está... Estamos tentando desenrolar. Hoje eu estou cansado, mas não é triscando, não. Hoje foi aula por cima de aula, mas vamos lá. O Automecânica 187, olha aí. Acompanhando o Goro Tradução aqui na cidade de Ibiapina, na Eita, Serra tá Grande. Mal, ah, tá mal, pô, hein?
1: Tá mal,
0: Friozinho. Ave Maria. Ô, oh, oh inveja que deu agora, viu? O alto mecânico muito sério. Tá duro. Um abraço para você, todo mundo lá de Piapina que acompanha a gente. O a Oslaína perguntou qual a expectativa para o jogo de amanhã. Já, já, a gente vai responder essa tua pergunta aqui, tá? Vamos lá. Né? Já já. O Yuri fez uma pergunta infame aqui para o Vinícius, mas o Vinícius já saiu. Perguntando por que é que o Vinícius Calado tá falando. Tu acha? Ainda diz, aguarde o processo. Muito bem. O Jean Matias diz assim: MR, torcida do esporte, ficará na especial. Não, gente. Acho que mudou, viu? Não ficará na especial.
1: Ia ficar, mas não vai ficar mais então,
0: Não? Isso. Foi a primeira informação que teve lá no começo, é. mas foi mudado. A especial vai ficar a torcida do Fortaleza. A torcida do esporte vai ficar na Superior Norte. Tá? Numa
1: parte, pelo menos, é. da Superior Separado Norte. Lá, lá pela polícia lá. Um, faz um cordãozinho de isolamento e um, é um cantinho para eles lá na Superior Norte.
0: É. E, 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 e chá de, de, de boldo para tomar se acalmar também, né? Ó, o Edmar Pinto, ela é isso? talvez você lembre de mim. Ajudei a fazer.
1: Como é, mano? Deve ser o maior, a... maior time do Fortaleza,
0: eu... Ah, é. eu, eu tinha lido, ajudei a fazer amor. Mas ajudei a fazer o maior time do Fortaleza ao lado do meu e Rebouças, em 1983. Era uma máquina, um abraço. Lembra do Edmar,
1: mas... é, Não, Edmar, eu não lembro, não, cara. Porque, assim, eu lembro do time, lembro do Ney Rebolso, porque era presidente, meu pai falava muito, né, porque falava do presidente e tal. Mas, em 83, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu, 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 eu gostava muito do, do, das coisas do campo, né, e não me, essa parte de dirigente, diretoria, não me envolvia tanto, nem né, nem sabia muito o que significava, né. O, o nome do Ney Reboso, a gente ouvia direto, até porque o cara era o presidente, era quem realmente tinha contato mais direto com o torcedor, aparecia na imprensa e tal. Mas o time de 83 era muito bom mesmo. Talvez, o, se não for o melhor, um dos melhores que o Team Fortaleza formou. Uma pena que na época a gente não disputava competições importantes como a gente disputa hoje, né? Era só praticamente o campeonato estadual e o campeonato brasileiro que nem era tão levado a sério assim. O estadual é que era o carro-chefe. É,
0: é verdade. Os estaduais tinham outro, outro patamar, né? Antigamente assim. É, é. Ganhar né? a estadual o era a ganhar quatro quatro, às vezes não entende, né? É. Era o torneio mais importante, sem sombra de dúvidas. Ó, pingou, viu? Rodrigo Sidraque. Superchat para agradecer as informações. Tony... Rapaz, o homem viaja, neste tempo estava no Recife. Tô em João Pessoa hoje, Sim. amanhã saio daqui 14 horas e já vou logo atrás de comprar os ingressos à tarde. Cuida, Rodrigo. Cuida, mano. Vai atrás dos ingressos aí. Entre cedo, não um bote boneco nos canto, não. Tenha calma, né, Luiz?
1: Deixa o cara. Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos lá. O... Ó, vamos
0: começar a falar do Fortaleza? Deixa eu botar aqui o um negócio aqui. Se não, a CEO, quando chegar, vai dizer, ah, mas não botou a vírgula. Vamos falar agora sobre Fortaleza, viu? Pude? Muito bem, ó. Alenice, é o seguinte. O... Quando eu perguntar ao Vinícius sobre Fortaleza, ele comentou né, que o time é muito bem treinado, tem muitas jogadas que você percebe que não são intuitivas, né, que são realmente resultados de muito treinamento, né, de, um, de um treinador que tem uma capacidade de extrair algo mais né, do, seu, do seu elenco, como a gente já viu nesse trabalho que já parece que tem tanto tempo, mas ele só tem 10 meses, né, que é o trabalho do, do Vôrbida. Aí o Alisson pinça... Né, um ponto da análise do Vinícius e traz para cá eu acho que o Vinícius foi clínico na questão que não viu o Fortaleza com muita vontade eu já vi isso em alguns jogos da temporada acho que precisa de um pouco mais de garra ela é ensaiou mando para tu a seguinte reflexão a sensação que eu tenho é que o Fortaleza ele tem dosado a intensidade nos jogos ele meio que faz o resultado, baixa a intensidade, tenta fazer um jogo ali equilibrado, às vezes meio chato, mas ele está jogando, é, não entenda isso como uma, uma expressão ruim, mas está jogando para o gasto. Ele está jogando o suficiente para buscar os resultados. Aí tem duas possibilidades, né? isso ser o limite ou isso ser uma atitude consciente de se preservar para momentos como esse de amanhã. Você acha que o Fortaleza ele vai dar a partida de vez e amanhã a gente vai ver aquele time que a gente está esperando, né, que é agressivo o tempo inteiro?
1: Cara, é, isso é uma das coisas que a gente tanto comentou né, nessa temporada. Né? É, essas oscilações que o Fortaleza tem, exatamente por conta... É, a gente sabe que, que qualidade não é. É, é. A qualidade devia fazer com que os jogos fossem uma constante. É, é, então, o critério mesmo, de, de, a causa dessa oscilação então, só pode ser isso aí. É, é jogo que se joga com mais vontade, é jogo que se joga com menos vontade. É, muitas vezes a gente comentou, e até mesmo já, já vi gente comentando na imprensa, tanto na, na, na radiofônica como na, na televisiva e escrita, que o Fortaleza passa aquela impressão de que vai ganhar o jogo na hora que quer. Parece que os caras têm esse sentimento. Tem jogo que diz, não, vamos, vamos dosar aqui, que se precisar, a gente joga. Pode até não estar acontecendo isso, eu acho até que nem está, mas que é a impressão que passa, é. Muitas vezes a gente tem essa, esse sentimento quando vê o Fortaleza em campo. É, a própria torcida, quando o time tomou o gol do, o gol do Atlético de Alago, Alagoinhas, a torcida começou a gritar na arquibancada pedindo raça. E aí, no segundo tempo, eu, eu, eu acho que nem foi nem raça que faltou. Pode, ser, pode ter sido até mesmo, sei lá, aquela, aquele ímpeto, né aquela vontade de se, de acertar, de levar mais a sério. Tanto é que, no, no decorrer do próprio jogo, as coisas se inverteram. O Fortaleza transformou, o, o, aquele início de primeiro tempo, da água para o vinho, né? no, no, na, na reta final do jogo. Podia ter, ter enchido até de mais gols. E a gente vê essas oscilações até mesmo quando enfrentou o Pacajus naquele, naquela pasmaceira daquele 1 a 0 Depois, no jogo de volta, aplicou uma goleada. Tudo bem, o adversário teve um jogador expulso, mas eu acho que enfrentar o Pacajus com 10 ou com 11 não, não faria a menor diferença para o Fortaleza. Não deveria fazer. É, é... Aí, aí teve outros exemplos. Os jogos que, a gente mais, que eu mais vi o time jogar com vontade né, foram exatamente os jogos contra Ceará e Bahia, que, teoricamente são os dois jogos mais difíceis que o Fortaleza teve no ano. São os adversários mais pesados que a gente enfrentou. Será para ser de série A, do nosso rival, e o Bahia, que apesar de estar na Série B, é sempre um time forte, é sempre um adversário difícil de ser batido. E, e sabendo disso, né, psicologicamente o jogador se doa mais, é, vai mais forte numa dividida, capricha mais no passe. Isso é natural, né? Mas precisa ser trabalhado, né? É um trabalho mais até psicológico do que físico. Então, essa sensação de, de, de moleza que a gente vê, né, de, de, que o nosso amigo comentou aí no, no, no chat, é, é, me passa a ser isso, entendeu? Me passa a ser essa, essa, essa questão do, do, do próprio jogador é, achar que, que pode fazer aquilo na hora que ele quiser. É, ah, eu posso render mais daqui a pouco, se precisar eu posso fazer isso e tal. Então, eu, eu acho que isso... E isso, ó, não é uma qualidade, tá? Isso, para mim, é um defeito. Por mais que você queira dizer assim, ah, tu quer que o time jogue intensamente agora, para daqui a pouco tá todo mundo desgastado. Mas a gente tem, tem peças para fazer rodízio, e vem fazendo isso. E, independente de quem jogue, às vezes a gente tem quatro, cinco alterações, e a gente continua vendo esse mesmo cenário. Né? Do, do... Independente de quem seja o titular ou reserva, a gente só vê os caras se esforçando... Quando é para valer, né? Parece que, que. Ou quando o jogo é muito decisivo, ou quando chega num momento decisivo, ou quando está perdendo o um jogo, ou quando enfrenta um adversário mais forte, que foi o, o caso de Ceará e Bahia. Então eu acho que está mais nesse lado, cara. Eu acho que a gente precisa só achar esse ponto aí. Que, na verdade, quem precisa achar é o, é o Voivoda, né? Ele, ele é que tem que saber como, como consertar, como lapidar isso aí. E transformar o Fortaleza num Fortaleza intenso, se não em todas as partidas, mas pelo menos na grande maioria. Que é isso que a gente não está vendo. Por isso, a gente vê esse tipo de comentário de, de que está faltando sangue no olho.
0: É, eu acho que essa resposta a rigor, a rigor, a gente só vai ter amanhã e domingo. Né? A gente vai saber é. realmente se, se era mais um movimento consciente, né? planejado, de... de... Se preservar, talvez, né? Para o que vai vir aí na temporada as grandes decisões que começam amanhã já.
1: Ou Porque se até é então a gente vai ter pela frente. Né? A gente vai ter pela frente os dois jogos mais difíceis e mais importantes do ano. Até agora. Isso. Até domingo que vem, esses vão ser os dois jogos mais difíceis e mais importantes de 2022.
0: Perfeitamente. ó ah, mundo aí no chat, tem até tem alguns torcedores do esporte também, todo mundo. Seja muito bem-vindo aqui. Só peço para não flodar o chat, né? Porque a gente trabalha lendo muitas das mensagens. Então, se você fica mandando a mesma mensagem várias vezes, acaba atrapalhando um pouco a gente. Mas sejam muito bem-vindos aqui ao Globo de Tradução e às nossas discussões. O além disso, a gente tem desfalques, né? Desfalques importantes para a partida de amanhã. Okay. Né? O time, de cada lado. Hein? O Ting é, é o principal deles, né? O nosso, o nosso capitão, a nossa liderança, né? O principal é, é, é a ponte entre o elenco e a torcida, né? O Tinga, ele é esse representante do, do torcedor, é, é ídolo, né? É ídolo do Fortaleza e ídolo do torcedor também. Desfalca aí nessa nessa decisão importante, né? Além de, de talvez o ele também tá suspenso, né? Ele acabou levando o cartão amarelo ali no banco de reservas. Acredito eu que intencional, né? Justamente para para assim já, já não iria jogar e deu aquela Aquela cornetada ali do banco de reservas e, e, e levou o cartão amarelo, é um desfalque. É, o Lucas Crispim é outro desfalque também confirmado, não vai jogar ali pela ala esquerda. A gente talvez tenha o um Capixaba novamente atuando por aquela por aquela função, muito provavelmente. O De Pietri era um outro desfalque, mas a gente viu que ele viajou. Né? A gente viu que ele foi com a delegação do Fortaleza. É, lá para o Recife, não sei se tem, se tem outro desfalque, eu acho que não, eu acho que são só, são só esses dois, porque só esses dois. o Depietre está de volta e o Ronald, que estava suspenso, não pôde enfrentar o Náutico também, já está à disposição do Voivoda, queria que você analisasse né, isso, o peso das ausências do Tinga e do Crispim mas também o peso do retorno do Ronald e do Depietre para o Eléctrico
1: é São são dois desfalques e dois retornos de posições totalmente diferentes que uma não compensa a outra né é, a gente a gente vê, vê compensação é, de jogadores mas não assim com relação à posição né a gente vai ter a gente vai sentir mesmo com o retorno de de Pieta e de Ronald, a gente vai sentir a ausência do tinga e do, do Crispim. crispin é porque ele, principalmente principalmente do tinga né cara pô como como o tinga é importante como ele entra Bem, como ele, ele participa de lances decisivos, de assistências e até fazendo gols como fez contra o, o CRB. Então, é, ele sim é o cara que, que vai fazer falta até porque é, eu acho que, que o, 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 eu não sei se o Voivoda deve usar o Landazer né, pela lógica, deve ser né, é, e no lugar do Crispim imagino que deva manter o Capixaba né, que inclusive deu uma assistência é, para o o Romero fazer o gol contra o Náudio, mas é, são, são são substituições que 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 não vão completar assim por total né, a qualidade que tem Tinga e Crispim pelo fato de ser um jogo decisivo que que, que os detalhes importam e até às vezes decidem né o jogo é, é, é meio assim meio preocupante eu fica até meio preocupado é com essas duas ausências. Mas, enfim, é, eu acho que a, essa questão ela pode ser sobreposta se a gente conseguir recuperar o que eu fomentei agora há pouco, né? se a gente conseguir reverter essa situação. É, se a gente entrar desligado num jogo de final, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a tendência... É, você até falou bem, né? Eu, 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 eu espero para ver, eu quero ver o que vai acontecer nesses dois jogos com relação a isso. Eu também espero, mas eu espero já com aquela expectativa de que os caras vão entrar com vontade e vão compensar essa ausência do Ting do, do e do Crispim é, quando eu falo ausência do Ting e do Crispim, a gente tem que colocar também na balança a presença do Landaz e do, e, do, e do Capixaba, né? Capixaba. É, a gente não vai jogar com nove jogadores então é, é uma ausência mas apesar dos caras que vão entrar não, não, não terem o nível técnico dos que estão saindo mas é, o futebol é, é, é carregado de surpresas, né? E, e decisão, então, principalmente. Quantas e quantas vezes a gente não vê um jogador é, que não é titular jogar uma decisão e se destacar na decisão. E, o bom do futebol é isso, principalmente nesses jogos que, que tem esses ingredientes de surpresa. Decisão, principalmente. Então, Márcio, assim, cara, eu, eu, vejo, eu vejo esse jogo com, com até com uma certa boa expectativa. Né? Eu, só, eu só não... Eu só, eu só não queria era que acontecessem é, coisas atípicas, por exemplo, um, uma falha individual que, a, que abrisse o placar cedo, uma expulsão em um, um lance bobo, coisas que tirem o rumo natural do jogo dos trilhos. Se isso não acontecer, se não acontecer nenhum tipo desses, desses acidentes de percurso que o futebol promove e que, é, óbvio, é plenamente possível, é, se não acontecer isso, eu, eu vejo o Fortaleza com total possibilidade de, de, de sair invicto lá de Recife e trazer para Fortaleza uma partida com mais tranquilidade. É, apesar de que é, derrota lá na, 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 na Arena Pernambuco, é, eu acho que só seria assim mesmo a nível de beirando assim, a preocupação de desespero se for por mais de dois gols. Né? É, a gente sabe que decisão para você reverter placa é difícil. Mas a gente, a gente vive o futebol, sabe que é um jogo de 180 minutos, ele, 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 ele traz a vantagem mínima sempre ali na beira da emoção, você está sempre com o coração batendo a mil, e independente de você estar tá ganhando de 1 a 0 ou perdendo de 1 a 0 por um gol de diferença, nada está decidido. Tá? Então, tirando esses acidentes que eu, que eu falei agora há pouco, isso é o que... O que pode tirar o jogo do rumo, eu acho que o Fortaleza tem plenas condições, entra sim com um leve favoritismo na final, apesar da camisa do esporte, da força que tem o esporte, da tradição que tem o esporte, mas a gente é um time de Série A. Hoje a gente é o time de Série A na final. Então, teoricamente, a gente tem que, que trazer o favoritismo pra gente, sim. Por que não? É, 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 eu, eu não vejo nenhum problema nisso, é, não estou dizendo aqui que o Fortaleza já ganhou o jogo, que é Favas Contadas, que já é o campeão. Mas se a gente tiver de, de apontar um favorito, eu estou plenamente confiante que esse seja o Fortaleza. Resta o quê? Resta pôr em prática. Né? E é isso. Esse é o desafio. É por isso que tem que jogar. Né? Não, não existe campeão de véspera, nem vencedor de partida, seja ela qual for, de véspera. Nem, nem quando um time grande enfrenta o pequeno. Tem que jogar. Tem que tem que Botar a bola lá no centro, o juiz apitar, bater e ver o que acontece. Mas, cara, é, para finalizar, eu puxo a sardinha, para é, a brasa para a nossa sardinha. Eu acho que o Fortaleza tem plenas condições de sair de Recife, ou de, de São Lourenço da Mata, como, se, como preferem os mais perfeccionistas, né? Porque apesar de ser grande Recife, é, de sair de lá com um resultado positivo, no mínimo um empate, e se perder, a gente vem para cá, para Fortaleza, com condições de reverter também, por que não. Então, eu acho que é um é, um, é uma decisão em que existe um favorito por, por mais leve que seja o favoritismo, mas existe um favorito, um favoritismo para o nosso lado. É, às vezes eu percebo
0: isso que as pessoas elas têm, não sei se elas não entendem o significado, né, da assim, palavra favorito. Favorito. Tem é, acho que está que... tá dizendo que já ganhou, né? É, não, não tem nada a ver com com, com... Quem vai vencer o jogo? Favorito é quem está no melhor momento, quem está na melhor situação. É, o Fortaleza está mais organizado, está melhor administrado, tem um melhor orçamento, fez um investimento né, para é, a formação pública. O Ceará é
1: favorito contra o CRB.
0: Exato. Contra o Iguatu, então, nem se fala, né? Era mil vezes favorito. Tem então, jogar, né? Então... Mas o futebol é jogo jogado. Né? E, e vão entrar outros elementos também a favor do esporte, né? vem da sua melhor partida contra o CRB, vai jogar diante do seu torcedor, né? vai estar lá o Arena Pernambuco vai estar lotada é... o gramado está muito bom inclusive o gramado da Arena Pernambuco está melhor do que o da Arena Castelo atualmente, que deu tá, uma uma esfarelada grande né? mas o favoritismo não determina quem vai ganhar o jogo, se fosse assim a gente estava rico aí fazendo fazendo aposto, né? de fato é um recorte, o favoritismo é um recorte do que se espera, mas o jogo tem que ser jogado. A gente vê essa história no futebol mil vezes. Agora, a gente confia, né? a gente confia no desempenho do Fortaleza para buscar é, esse título. Então, quando você diz que um time é favorito com relação ao outro, você não está nem afirmando que ele vai vencer e, e nem jogando a toalha quando não é. né? A gente, aqui na Série A, por exemplo, em várias partidas, a gente apontava o um favorito como outro né? a estreia do campeonato. Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. Quem é o favorito? É o Atlético Mineiro. Fortaleza foi lá e ganhou o jogo. Palmeiras e Fortaleza no Allianz. Favorito é o Palmeiras. Fortaleza vai lá e ganha o jogo. É do futebol. Tá? É do futebol. Então, favoritismo ele é importante para isso aqui, para a análise. Mas dentro de campo, ele só é importante se você souber se impor como favorito. Né? Se isso servir para para se assoberbar, para outra coisa, isso aí realmente não, não faz a menor diferença, mas eu, não é o perfil desse Fortaleza. Tá? Esse Fortaleza não é um time que calça um salto alto, a gente já viu isso inúmeras vezes. tá? Ó, pingou o superchat aqui do Fabrício Maximino. MR Alenilson, acompanho todas as lives de vocês aqui de Brasília, olha só. Me sinto como se estivesse conversando na calçada com os meus amigos e família daí. Mando um abraço para os meus filhos, Davi e João. Fabrício, um abraço para você, cara. Um abraço para o Davi, Davi e João. João. isso, todo mundo é de Brasília. Brasília, né, meu? tem muito torcedor do Fortaleza. Tem, demais. É embaixada lá. Leões do DF, né? Se, se, Forte, se, juntar,
1: assim, se juntar a torcida do Gama, do Brasiliense, do Ceilândia e do Brasília, não dá do Fortaleza lá. É, dá não.
0: Tu é doido, né? Bate nem a passarinha. Até não tem nem, tem nem perigo. Um abraço para o Fabrício, para o Davi para o João. Muito obrigado. Esses relatos aí deixam a gente muito, muito, muito contente. Ou, antes de passar para algumas perguntinhas da, da galera do chat, uma coisa que me chamou muita atenção né, nas imagens lá do Fortaleza, chegando em Recife e tal, foi o Samuel. O Samuel que jogou a copinha né, pelo Fortaleza. Ele foi relacionado, viajou e está lá no Recife. Né? Você acha que... Pode acontecer essa surpresa aí do Samuel do nada entrar em campo, nem que seja no segundo tempo, ou ele foi só para pegar aquela, aquela experiência né, de grandes jogos? O que, é que você acha?
1: Rapaz, eu, eu, por ser uma final e o cara não ter sido usado em nenhum outro momento, eu acho que ele não vai ser usado agora, não. Eu acho que ele foi Nunca só Nunca foi ganhar... nem relacionado. Viu? Pois é. Eu acho que ele vai só para ganhar cancha mesmo, viu, cara? Se ele chegar a entrar. É, mesmo que seja no, já perto do finalzinho do jogo, vai ser uma grande surpresa para mim. É, 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 é um coelho que o Voivoda vai tirar da cartola e vai surpreender muito. Porque eu, eu não consigo vislumbrar né, um, uma explicação, um motivo de, de usar um, um jogador da base né, é, em que não foi usado, nem relacionado, foi em, em todo o campeonato e na final ele ser utilizado. Então, assim, seria realmente uma... uma Baita surpresa e quem sabe, né? Uma grata surpresa. Isso aí queria dizer, se eu queria acontecer com a bola rolando. Mas eu, sinceramente, mas não acredito na utilização dele no decorrer do jogo não.
0: Também não, mas aumenta a expectativa sobre o futuro, né? Porque a Sim, gente claro. viu na Copinha, o um Samuel é bola. Que eu acho que ele precisa ganhar um pouco mais de estrutura física, né, para conseguir competir numa primeira divisão, né, numa decisão como um jogo como esse, ele ainda é meio mas esse bicho baleado, né, Elenilson, né, o bichinho tá canela fina e tal. Precisa de, um, de uma vitamina, um negócio, né, Elenilson? Ó, oh, a Thalita aqui tá feliz, rapaz, ela conseguiu fazer o check-in, ó. Ô, oh, coisa boa, bom demais. Os relatos hoje são muito bons, né, da galera feliz aí com o check-in, graças a Deus. O Davi Cruz pergunta, na questão do público aqui no Castelão, será que passa dos 47 mil? Rapaz, já fez eu passar. Hoje de tarde estava 44, agora Essa já, hora já passou, passou. Já, já passou, aí vai dar, aí sobe de 55, eu, assim, eu acho que vai esgotar, eu acho que vai esgotar, vai vender tudo, tem sócio que sobe também, deixa eu atualizar aqui o um número preciso de sócios nesse momento, já são 37.515, só desde que a gente começou a live já são 129 sócios. Ah, então a turma real, à noite. Né? À noite a turma está fazendo. O Carlos Alberto Caos Tenho 65 anos, acompanho Fortaleza desde meus 9 anos. Várias decisões e nunca me senti tão tranquilo quanto estou com esse time, até mesmo para Libertadores. Um abraço para o MR e seu anelinho. Um abraço, Carlos Alberto. Um abraço. Valeu, Carlos Alberto. Ux, é confiante, hein? Confiante, confiante. Olha, ó, o. o, o... Peraí, deixa eu ver aqui. Esse bicho aqui, cadê? Tá aqui. Rodrigo, torcedor do esporte. Tá arrumando confusão aí no chateiro que chegou. Rodrigo, um abraço pro Rodrigo. Aí o homem do lado foi uma pergunta boa. olha. Aí. <risos> um abraço pro Rodrigo. Ele pergunta assim, Fortaleza vem para jogar com marcação alta ou vai jogar se defendendo mais? Rodrigo, eu acho que o Fortaleza vai manter as suas características de jogo. Né? A marcação pressionando o portador da bola, desde os atacantes. Né? Você tem ali, atacantes que Sempre dão essa, essa tentativa de ou desarmar logo o zagueiro ou fazer com que o passe dele saia um né? Que não chegue na frente com qualidade. Então, eu não consigo imaginar o Fortaleza lá atrás com duas linhas de quatro esperando para jogar no um contra-ataque contra o esporte lá na, lá na Arena amanhã, não. Eu acho que o Fortaleza vai jogar como a gente está acostumado a ver o Fortaleza jogando. Eu acho que não vai ter essa... É óbvio que naturalmente... O torcedor deve dar, aliás, os jogadores devem esperar um pouquinho, né? Não vai ser aquela coisa afoita, como se estivesse jogando em casa, né? A torcida empurrando. Mas um jogo defensivo, como o Rodrigo tá perguntando, eu sinceramente acho que não vai acontecer. Você pensa igual ou você, ou você discorda de mim, né, Lélio?
1: Opa! Meu amigo Márcio Renato, repita aí o que você falou, que agora tá debaixo de uma chuva aqui. Você sei se dá ouvir a barulheira é. aí, né?
0: Ela disse, eu tava comentando que eu acho que o Fortaleza não deve mudar suas características de jogo amanhã. Que eu não imagino que o Fortaleza, por exemplo, faça um jogo defensivo como o Rodrigo, que é torcedor do esporte, tá perguntando aí. Vol não, o que é que você não. acha? Acho que, que, que deve esperar? Como é que vai ser o jogo amanhã, taticamente?
1: O Fortaleza vai, vai fazer o jogo dele, cara. Já é bem característico do Voivô, desse tipo de, 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 de atitude, né? Eu acho que o... Ele... Quem, quem pode mudar as características de jogo deve ser o esporte. Porque eu, eu fiz até a pergunta para o nosso amigo Calado lá: que, é, se ele achava que ele iria vir para cima para tentar resolver logo no primeiro jogo. Porque eu vi o esporte fazer isso contra o CRB. Né? Eu vi o esporte se, se jogar para cima do CRB. Eu até comentei e vi outras pessoas comentando na rede social que, que se ele fizesse isso contra o Fortaleza, até pelas nossas características, seria uma boa para nós. Né? Do jeito que eles vieram para cima do CRB, seria interessante eles virem para cima do Fortaleza se expondo da forma como, como, se, como fizeram contra o time de Alagoas. Eu acho que não vão fazer, tá? Ele, ele, até, ele até também comparou né, que na final de 2014 o Sport foi lá e fez 2 a 0 logo no Ceará e matou a final. Mas assim, cara, é, é, o, aquele time do Ceará de 2014 também tinha umas características um pouco diferentes do que a gente tem hoje. O time não era ofensivo. Ele era muito reativo, aquele time de 2014 dos caras. Eu acho que se eles fizerem isso com a, com a gente, vai ser, vai ser melhor para o time do Vaivoda, tá? Por isso que eu acho que quem deve mudar o estilo de jogo não vai ser a gente, não. Eu acho que a gente, o Fortaleza vai, vai, vai manter a forma de jogar. E dependendo do, de, do que o esporte fizer, a gente vai se dar bem ou não. Mas eu acho que... É, o Fortaleza deve torcer para o Sport fazer, apesar de eu achar que não vai deles de fazer do, do esporte fazer o que fez contra o CRB. Foi, foi tipo eles foram pro estilo kamikaze, velho. Eu assisti o jogo aqui, oh. eles foram para cima, foi uma bafa. E mas de deram ser, muito né, espaço. O problema é que o CRB não tinha contra-ataque. Então, então para gente vai ser melhor. Espero que isso aconteça. É, e, e, e,
0: o, e o gol sai muito cedo, né? Isso muda muito o, o, o roteiro de qualquer jogo. Né? De qualquer jogo, o gol muito cedo mata. O esporte realmente sim impôs, mas eu tô que nem aquele cara da, da escola do professor Raimundo, que ele falava assim, né? Venha! Né? <risos> deixa vir, deixa eu vir. Eu acho que é importante que o esporte naturalmente saia, o campo é maior do que 22 pessoas. Né? Então se eles vão abre espaço sempre atrás e aí onde acontece o jogo né então venha venha para cima né que aí o Fortaleza deve ter algum plano aí para jogar em cima disso ela é o seguinte é, a notícia bom que eu ia dar certo eu tô aqui em boa viagem e tal a internet aqui é bem pé para tu ter uma ideia eu tô eu tô pelo pelo meu 4G porque a internet aqui da pousada oscila muito, essa daqui tá estável dentro do começo da live, né? tá tá perfeita, assim, a conexão. Então, não tem como a gente usar o nosso campinho novo. tá Aquele campinho bonito, dos bonequinhos, as mais lindas do mundo. Então, a gente vai voltar para o nosso campinho tradicional, certo? Aquele campinho... Nosso PV. É, pronto. Não é, não é a Arena petica não. Aqui é o campinho raiz, aquele campinho old school, né? Que a gente está acostumado a... A mostrar por aqui. Tá aqui, ó. Aí. Saudade, Alanilson?
1: ô oh, rapaz. O nosso PVzinho de é assunto tá?
0: <risos> Saudade do PVzinho, né? É porque o jogo é fora. Isso aí é lá na arena. Entendeu? O jogo é fora. Vamos lá, isso Bora montar esse Fortaleza aí? Bora. Pronto. A gente vai escalar agora o Fortaleza. Vamos dizer quem vai jogar. Baseado, inclusive, nas informações que a gente tem de quem viajou, de quem é desfalque e tudo mais. Mas antes eu vou pedir que você não saia daí porque eu vou falar dela. Dá um XBet, amigo. Dá um XBet é a casa de apostas mais importante do país, patrocina diversas competições, inclusive o Campeonato Cearense que está chegando aí a sua decisão. Fortaleza contra Calcaio. a um XBet está lá patrocinando o futebol cearense também. apoia aqui o nosso querido Glória e Tradição. Se você não conhece a um XBet ainda, na descrição desse vídeo a gente tem é, o link. Clica no link e vai lá conhecer a Uxbet. Compara as competições, as modalidades e principalmente as odds. Pega lá a odd, vê quanto é que está pagando na Vitória do Fortaleza amanhã pela Copa do Nordeste e compara com outros sites. Você vai ver que na Uxbet vale muito a pena. Se você gostar, cadastre-se e use aqui, ó, essa lambujazinha aqui, esse código promocional Glória e tradição, sem acento, sem cedilha, que aí você vai receber em bônus o valor que você fizer no depósito, no primeiro depósito, tá? No primeiro depósito. Em até 1, reais você vai ganhar essa garapita, ok? Então vai lá conhecer o Fisbet. Na descrição do vídeo tem o um link. Se você tiver aí morto nas calças e não quiser, não quiser clicar no link, aqui, ó, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, porque ele vai te jogar... Lá para dentro do site da um também, beleza? Vamos voltar aqui. Cadê o bichinho? Vem, Ananilson. Cuide. O que é que o Felipe está dizendo aqui, mocho? Pelo amor de Deus. Quero, Felipe, eu quero. Olha aí. Vai resolver aqui um negócio, viu? O homem vai botar o campinho para a gente, viu? O homem vai botar o campinho para a gente aqui. Felipe Miranda vai fazer essa, essa garapazinha aqui. A gente vai ser a
1: produção hoje. Vai transferir, ah. vai transferir para o Castelão, né?
0: Vai, vai, vai sim. Ô, Helenos, assim, enquanto o Felipe ajeita aí o campinho, Felipe, responda se você está ouvindo, homem de bem. E, e enquanto o, o, o Felipe ajeita aí o campinho para a gente formar a escalação do Fortaleza, a Osla ainda fez uma pergunta lá no começo, né? Ela perguntou assim: qual é a expectativa para o jogo de amanhã? E eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre isso, minha amiga, Helenos.
1: Pois é, 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 vai sempre no trono do que eu falei, né? A expectativa é, é da gente trazer um bom resultado de lá, é, aplicar o nosso futebol, né? independente de como o esporte vai, vai atuar. E, e eu repito, cara, a gente, a gente é o time de Série A, né? Então, é, eu acho que isso, isso já, é, já deveria ser suficiente, já deve ser motivo suficiente para a gente se impor. Tudo bem que jogar na arena com a torcida contra e tal, mas é, é, é um desafio de gente grande, né, cara? Uma final contra o esporte, né? Uma final de Copa do Nordeste contra o esporte. Um estádio lotado. Se você queria que o Fortaleza passasse por uma prova de fogo, pronto, amanhã vai ser a primeira. Né? Vai ser um... para saber se, se a gente tá com o nosso pescoço grosso mesmo ou se é só né, ilusão por enquanto, né? Que ainda tem que, tem que comer muito angu, né? Mas aí é. amanhã é o primeiro teste desse time eu, eu sinceramente, eu acho que, que dá para a gente passar por esse teste, sim Apesar de todas as dificuldades Que é enfrentar o esporte na, na, na arena é, Eu acho que eu, a minha expectativa para o jogo é muito boa
0: Beleza oh, O Campinho já está aqui à disposição tá? Já vou jogar aqui na tela Meu amigo F.T. Miranda já resolveu os nossos problemas Vamos lá ela Nilson, no gol, Carina, ó, a, a turma aí do chat, viu, ajuda a meu gente a, a escalar o Fortaleza. No gol não tem conversa, né, Anailson? Max Wallace, Mas... titular. Peraí, absoluto, deixa, eu ver, né?
1: deixa eu ver se o Antônio tá aqui no chat. <risos>
0: hoje tá hoje ele
1: deu, deu uma folguinha pra gente, tem não tá vendo aqui, não. Então bote, bote o Max mesmo.
0: Max, bota aí, meu, meu amigo FT, bote o, o nosso calvo aí na titularidade do gol. Ixi, o homem tá... Tá com intensidade baixa, viu, Leníncio? Felipe? Tá. Devagar. E aí começou o jogo, Felipe, a final, viu? Bora, agora a linha de zaga. Tá? Linha de zaga com o desfalque do Tinga. Né? Eu é. não sei você, Leníncio, mas para mim só mexe nele.
1: Só, tá? é a zaga titular
0: com o ali
1: na vaga do Tinga.
0: Isso, mantém o Benevenuto como zagueiro central, mantém o Tite como o zagueiro pela esquerda e o Mandaz ali entra como o zagueiro pela direita. Eu até tô gostando muito do Cebagas, mas eu acho que fazer duas modificações ao mesmo tempo para começar o jogo pode dar uma, uma descaracterizado, né? Ali, eu acho que vamos devagar, né?
1: É sim. Muito bem.
0: E a dupla de volantes,
1: ali, eu acho Bom, que aí é um aí, aí já começa a talvez aparecer algumas divergências, né?
0: É, é, onde vai ter talvez aí o principal debate, né? Acho que o, a dupla de ataque também vai dar uma discussão boa. Mas a dupla de volantes é um embaço, né? Porque o Justa começou a temporada praticamente ali como, como um titular absoluto, mas ele vem numa queda de rendimento. Os últimos três jogos do Justa foram muito ruins. Em pois outra é, partida, o Zé Wellison fez duas partidas muito boas. Né, a, a estreia e o segundo jogo deles agradou muito né? tem o Ronald de volta tem o Felipe né, que já está jogando mais minutos do que antes e tem o garoto Hércules que também tem se destacado bastante Alenilson, qual seria a dupla de volantes que você colocaria para enfrentar o esporte amanhã?
1: Zé Wellison e Ronald
0: cara, eu vou contigo nessa eu vou com Zé Wellison. E Ronald também, você já pode colocar, é, é, Felipe. Eu, o Zé Welson, para mim, é indiscutível. Ele, ele, eu colocaria ele como titular, até por conhecer bem, né? Conhece bem o estádio, conhece bem a atmosfera, conhece bem o adversário. Eu acho que poderia ser.
1: Gosta de lutar no gol. Fora. Quem sabe um, cabe uma é, lei do ex aí, né?
0: Lei do ex, né? Felipe, só vou te pedir para inverter, tá? Bota o Zé pelo lado direito. E o Ronald pelo lado esquerdo, mas não é, não é nada, não. Só porque eu tenho esse problema psicológico, é. né? Porque eu não aguento fazer isso, não. É... aula direito é o menino Pikachu, né, Lelis? Não tem, tem, não
1: tem pra onde correr, não. Não
0: tem nem conversa. Eu, eu não sei nem quem é o outro, Lelis. Não sei nem quem é o outro. Assim, é o Pikachu, sem sombra de dúvidas. Agora, na Já pode colocar no Pikachu, tá, Felipe, por favor? Aí, na aula esquerda de ofício, é o capixado, né? Mas, embora ele tenha dado uma assistência maravilhosa para o Romero, ele é um jogador que vem sendo criticado né, por uma parte do torcedor. tal. Você acha que o Voivoda pode surpreender e colocar um outro jogador fazendo essa função? Ou ele vai com o mais óbvio, né? que seria o Pikachu, ou seria o, o
1: é Poder, pode. Mas eu acho que não vai. É, acho que vai acho que ser vai. o capixaba mesmo. Vai fazer o feijãozinho com arroz. Também, eu acho.
0: Pode colocar o capixaba, tá, Felipe? É... E eu acho também que já pode colocar o Lucas Lima, né, o Elenus? Não tem muita discussão sobre quem seria esse meio mais centralizado, né?
1: É. Ou é ele ou o Matheus Vargas aí, no momento, não tem para onde correr, não. Tem que ser o Lucas é. Lima. Né? Não, tem muito, não tem muito o que discutir, não. Né. Mas o Felipe deu Delon... uma...
0: Ah, voltei. Muito bem, Lucas Lima. Agora, o bicho, pega, agora? agora, agora o
1: bicho pega. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Dupla de ataque,
0: né? Tem Muito Kaiser, bom. tem Romero, tem Moisés, tem o D. de volta, tem Romarinho, tem o Robson. Quem esse homem vai colocar para jogar, Nilson?
1: Cara, eu acho que para amanhã ele vai meter Moisés e Kaiser. Rapaz, tu acredita que é a dupla que eu ia dizer. É mesmo. Foi é. Moisés e Romero? <risos>
0: Não, bora, bora na nossa convicção. Moisés e Kaiser?
1: Moisés e Kaiser.
0: Eu tô achando também que vai ser Moisés e Kaiser. Tá. Eu gostei daquele jogo contra o Bahia quando jogaram Moisés e Romero. Até teve uma assistência ali e tal. Sim, A sim. dupla que eu queria ver mesmo, que eu estou muito curioso para saber se funciona, é Romero e Kaiser. Queria, mas é baixo assim, eu queria demais ver essa dupla, mas eu acho que ainda não vai ser agora, tá? Não, eu acho que ainda não vai ser agora. O, o Felipe, inverte de novo o lado, tá? Coloca o Moisés em cima e o Kaiser, o Kaiser embaixo também. E
1: aí temos um time? Temos falta só o Vovô Aceitar aí. Vou mandar aqui a, vou mandar aqui a pesca para ele.
0: Voivoda vamos mandar o print aí para você para você aprender aí como escalar o Fortaleza amanhã né? na Arena Castelão, né, Nilson?
1: <risos> na Arena. Não... Bato
0: o print aí, a escalação da gente aí, ela Nilson, concordamos em tudo, né? Que momento foi bom. mesmo, né, cara? Momento
1: raro, né? Sempre Ou tem seja,
0: um, um arranca rarozinho.
1: Hoje foi tranquilo, né? Há uma enorme probabilidade de não ser nada disso aí, viu? Aí
0: quando fala amanhã, Luiz, a Samuel de aula para a esquerda, Robson e, e Romero,
1: é, Felipe Herbst. no lugar do Ronald,
0: vai mudar tudo. Mas enfim, esse aí é o Fortaleza que a gente acredita que vá encarar o esporte, um time, na minha opinião, muito competitivo, tá? que vai brigar amanhã para vencer o jogo, tá? Eu acho que o Fortaleza não tem esse perfil de que vai ah, vou buscar um empate fora tal pode até empatar, pode até perder mas eu acho que o Fortaleza vai jogar buscando lá a vitória no, no, na Arena Pernambuco né? eu ia dizer Recife, mas o Aranilson já deu uma explicação geográfica aí sobre a localização do estádio então esse é, esse é o time do Fortaleza amanhã meu amigo Aranilson Alguma consideração final que você queira destacar
1: aí? Cara, assim não, vamos só é, deixar aqui os bons fluidos, né? E amanhã a gente tá no esquenta, né? Eu tô, aliás. É, eu e o Dudu. É, eu não tô, não. Eu estarei na estrada. É. Amanhã a gente se encontra de novo, tanto antes como depois do jogo. A gente tá, tá por aqui. Para quem sabe, né? Falar do, do, nosso, do nosso encaminhamento do da conquista da Copa do Nordeste 2022, que depende muito do que vai acontecer tá, nesse, nesse primeiro jogo. E é muito importante é muito importante o placar desse jogo para a gente trazer domingo para cá essa decisão. Sem sombra de dúvidas.
0: Meu amigo Aloniso, obrigado pela sua companhia. É né? sempre um prazer fazer aqui as lives com você. Obrigado a todo mundo tá, que ficou até, até aqui o final, mais de 500 pessoas ainda com a gente. Se você não deixou o seu like, deixe, tá, porque ajuda muito se você não for inscrito ainda no GT, inscreva-se amanhã, de manhã, sai vídeo aqui, tá? 8 horas, 8 e meia, já vai ter vídeo na sua timeline. À noite, pós-jogo, né? Vai ter o esquenta. O jogo é 9h35, o esquenta vai ser ali umas 8h15, 8h20. É. A turma vai chegar, vai ver a escalação saindo, vai comentar. E assim que acabar o jogo, o Juiz apitou, começa o pós aqui no Glória Tradução também. A turma vai cobrir essa final da Copa do Nordeste, primeiro jogo. Muito, muito, muito importante. Obrigado, beijo para todo mundo. Continue fazendo o seu sócio, compre ingresso ou faça o sócio para ir, porque essa semana só tem jogão. Né? Domingo é o segundo jogo da final do Nordestão, e quinta-feira que vem é a estreia do Fortaleza na Taça de Libertadores da América contra o Colo-Colo. É a mensagem do Francisco Aialinas.
1: Meu compadre, macho. Lá de São
0: Luís. Francisco Carvalho, de São Luís, com vocês. Minhas companhias de todas as noites. O GT é um pedaço da minha terra. Na terra, e na terra, onde,
1: na terra onde o babaçu abunda. Como ela é, Nilson? Né, lá tem muito babaçu, mas É babaçu. Ah,
0: Não, tá, que eu tinha entendido outra coisa. Mas, mas a, a bunda, a bunda, o babaçu lá é, demais, é uma né, fartura tá? menor Pois tá bom. Ó. Beijo para todo mundo. Ah, só para finalizar. Pedro Brasil. Pedro, eu tô sem WhatsApp, Pedro. Eu tô aqui. Meu celular tá funcionando de luz aqui. Os, os estúdios site do viagem são, <risos> são de improviso, né? Meu Tricolor de Aço 2 estreia dia 14 de abril nos cinemas. Viu? Pedro Brasil, manda um ingresso, Pedro Brasil. Se tranqui, não. Beijo para todo mundo. Valeu, Alenilson. Saudações, tricolor. tricolor. Até amanhã, galera. Saudações, Tricolor. Vamos buscar essa amanhã Em nome de Jesus. Tchau, tchau.